0: Zacarias 8, a partir do verso 1, o Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse: Eu tenho um grande amor por Jerusalém, um amor que me faz ficar irado contra os seus inimigos. Eu voltarei para Jerusalém e ali morarei. E então Jerusalém será chamada de cidade fiel. E o monte do Senhor Todo-Poderoso será chamado de Monte Santo. E mais uma vez os velhinhos e as velhinhas com as suas bengalas na mão vão se sentar nas praças de Jerusalém. E as praças ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Isso pode parecer impossível aos que voltaram do cativeiro na Babilônia mas não é impossível para mim o Senhor Todo-Poderoso vou salvar o meu povo e eu os tirarei dos países do leste e do oeste para onde foram levados como prisioneiros e os trarei de volta para Jerusalém onde ficarão morando e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus e os governarei com justiça e fidelidade o Senhor Todo-Poderoso diz portanto Tenham coragem. Todos os que estão ouvindo agora o mesmo que os profetas disseram quando se começou a reconstrução do templo do Senhor Todo-Poderoso e foram colocados os seus alicerces. Pois até aquele tempo não havia dinheiro para pagar os trabalhadores e os animais de carga não rendiam dinheiro para os seus donos havia tantos inimigos que ninguém vivia seguro pois eu fiz com que todos fossem inimigos uns dos outros mas eu, o Senhor Todo-Poderoso prometo que agora não vou tratar os que restam deste povo como fiz no passado eles semearão as suas terras em paz as parreiras darão uvas a terra dará boas colheitas e cairá chuva do céu Darei tudo isso aos que restarem do meu povo. Moradores de Judá e de Israel, no passado os povos de outras nações maldiziam uns aos outros assim. Que Deus os castigue como castigou o povo de Judá e de Israel. Mas eu vou salvar vocês. E no futuro aqueles mesmos povos dirão uns aos outros. Que Deus os abençoe, como abençoou o povo de Judá e de Israel. Não fiquem com medo, tenham coragem. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo: quando os seus antepassados me fizeram ficar irado, eu os castiguei como havia resolvido antes. Não mudei de ideia. E agora resolvi abençoar o povo de Jerusalém e de Judá e não vou mudar de ideia. Portanto, não fiquem com medo. São estas as coisas que vocês devem fazer. Digam todos a verdade uns aos outros e decidam com justiça os casos dos tribunais, a fim de que haja paz. Porém, não façam planos para prejudicar uns aos outros e não jurem falso, pois eu, o Senhor, odeio tudo isso. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse... Os jejuns do quarto, quinto, sétimo e décimo meses de cada ano vão virar dias de alegria, dias de festa para o povo de Judá. Portanto, amem a verdade e a paz. O Senhor Todo-Poderoso diz, vai chegar o dia em que os moradores de muitas cidades virão até Jerusalém. Os moradores de uma cidade dirão aos de outra cidade, nós vamos adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedir que Ele nos abençoe e os outros responderão, pois nós vamos com vocês muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedirem que Ele os abençoe e naqueles dias dez estrangeiros irão agarrar um judeu que lhe disser para lhe dizer, nós queremos seguir a sua religião, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Querido Senhor, usa esse tempo e ministra sobre as nossas vidas, segundo a tua palavra, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Na outra semana, eu disse a vocês que foi uma semana turbulenta, falei isso domingo passado à noite também, e a gente chega, não é? e aí a, de férias a pilha de coisas que está sobre a mesa da gente é grande e a pilha de decisões, de questões que precisamos é, resolver também e foi uma semana pesada porque nós tínhamos que tomar algumas decisões sérias e que implicavam em uma responsabilidade muito grande meu coração estava apertado, comecei a orar pedir para Deus falar comigo de alguma maneira. E foi interessante que quando eu comecei a estudar esse texto, e esse texto vocês sabem que a gente vai pregando sequencialmente na Bíblia, e Deus, eu creio que no seu plano, prepara o tempo certo até para a gente pregar os textos, né, que vai colocando sobre o caminho da gente. E quando eu comecei a estudar esse texto, eu olhei ah, aquilo que eu já tenho pesquisado sobre ah, os textos que eu vou pregar ou trabalhar e descobri que eu havia pregado um sermão sobre esse texto em 1998 e em 1998 a igreja estava construindo faz 35 anos que ela está construindo então eu não conheço a história dessa igreja sem construção mas em 1998 nós estávamos concretando a laje da galeria desse balcão que está aqui em cima e você sabe que quando você concreta uma laje, você não pode parar na metade disso. E acabou o dinheiro naquela ocasião para a gente terminar essa laje. Essa, essa laje é, uma, é um desafio, São, ela tem 60 metros de largura e em vão livre, não tem colunas embaixo dela. Então você pode imaginar a obra de engenharia que foi e o custo para fazer isso. Né? E ela tem 60 metros de largura e se não me falha a memória, posso estar enganado, 48 metros de profundidade. Tá? Então imagina a área dessa laje. Naquela ocasião a igreja arrecadava total de arrecadação isso entre dízimos, ofertas, construção, missões tudo que você pode imaginar, juntando tudo algo em torno de 160, eu não sei o que era o dinheiro daquele tempo eu acho que já era, o que, que era o dinheiro? reais, já era, em 98 já era reais então era 160 mil reais, tudo e naquela ocasião, para terminar a laje a gente ficou devendo aos fornecedores, ficou devendo à construtora, é, devendo à a, a, a empresa de concreto, devendo um monte de dinheiro, o equivalente a 300 mil. Duas vezes o total da arrecadação e eu me lembro que foi um período que a gente espalhou pela igreja, uns banners bem grandes, estamos no vermelho, não é? E você, por onde entrava, via que a gente devia 300 mil, sei lá quanto dinheiro lá daquela época. E eu me lembro que eu estava em angústia e orando, e Deus me deu esse texto, exatamente esse texto para pregar. E, e eu comecei a ler o sermão de 1998 e Deus usou o sermão de 1998 para tocar o meu coração porque às vezes a gente passa pelas situações e se esquece eu confesso para você que eu nem lembrava mais desse texto nesse contexto de ter pregado em 1998 afinal de contas faz quantos anos? 15 anos atrás e comecei a reestudar e eu me, lendo o, as aplicações que falavam dessa história toda. E aí Deus começou a ministrar o meu coração para o contexto que a gente está vivendo hoje. É interessante que esse texto fala sobre os emissários de Betel que vieram perguntar, e nós estudamos isso com vocês semana passada, se aqueles jejuns todos deveriam continuar sendo feitos afinal de contas eles já estavam em Jerusalém, a cidade estava sendo reconstruída e a primeira resposta do profeta foi assim olha, vocês precisam antes de colocar ou de praticar liturgias se arrepender e mudar de vida a primeira coisa que vocês têm que fazer é aplicar os valores de Deus na sua vida mas a segunda resposta veio no capítulo 8 e ele continua respondendo àquela indagação da comitiva de Betel e, e ele muda radicalmente o tom das suas palavras. Se o capítulo 7 era um chamado ao arrependimento e obediência, o capítulo 8 era um convite à fé no Deus dos impossíveis. E eu queria olhar para isso. A primeira coisa que o profeta olha e diz para aquele povo que tinha uma missão a reconstrução do templo a reconstrução da cidade a reconstrução dos muros era veja o impossível e aí nos versículos de 1 a 8 ele vai falar sobre isso o Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse eu tenho um grande amor por Jerusalém um amor que me faz ficar irado contra os seus inimigos eu voltarei para Jerusalém ali morarei e aí ele vai falar dos velhinhos nas praças e ele vai falar dos meninos brincando e ele vai falar a respeito da, daquilo que parecia ser impossível que eles voltassem do cativeiro da Babilônia mas que Deus era o Deus dos impossíveis e aí Deus convida aquela nação a enxergar pela fé o que Deus estava vendo a respeito da nação o que, que Deus estava vendo? Ele estava vendo uma restauração total e completa Ele estava dizendo, eu voltei para essa cidade, eu estou aqui, eu estou aqui a cidade vai se tornar conhecida, não mais porque ela foi destruída mas ela vai ser conhecida porque eu estou aqui nesse lugar as praças e as ruas da bonita cidade já podiam ser vistas pelos olhos do Senhor ainda que as pessoas que estivessem andando ali só vissem ruínas e aqueles velhos que agora podiam ficar nas praças simbolizavam que haveria longevidades não mais guerras onde os jovens morrem jovens no meio das guerras e as crianças brincando ali representavam a paz e a segurança que Deus estaria dando mas enquanto o profeta falava e isso a Bíblia vai nos dizer porque essa era uma mensagem que era pregada por Zacarias e por Ageu algumas pessoas choravam porque viam os alicerces do templo sendo colocados e pensavam na glória do primeiro templo e diziam assim, é impossível, é impossível a gente terminar é impossível que fique tão bonito quanto já foi é impossível e aí Esdras capítulo 3 vai falar exatamente sobre isso diz assim, muitos sacerdotes, levitas e chefes de famílias eram velhos e tinham visto o primeiro templo e eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados mas os outros que estavam ali gritavam de alegria e assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho é interessante porque a maneira como eu olho as coisas pode ser tremendamente diferente quando eu cheguei aqui das férias eu olhei esse gradil todo eu falei Senhor tenha misericórdia que coisa horrível aí perguntei aos engenheiros até quando esse treco vai ficar na frente da gente ele falou até janeiro eu falei Senhor tenha misericórdia deu vontade de chorar Mas, sabe o que Deus falou comigo? Para de ser que nem aquelas velhinhas de antigamente que ficavam olhando para o alicerce do templo e ficavam chorando. Veja o que eu vou fazer. E aí Deus começou a dizer para mim, olha para cima, imagina o fogo como vai ficar lindo. Imagina a iluminação como vai ficar linda imagina como tudo estiver com os, as poltronas como vai ficar lindo muda o teu olhar e naquela semana meu coração era Senhor, esse negócio está ficando impossível até janeiro o pessoal vai tirar esse negócio como é que eu vou conseguir tempo para fazer tudo o resto, Senhor e aí o Senhor está dizendo assim olha com os meus olhos porque quando eu vejo as situações da vida eu as vejo com o olhar do Deus dos impossíveis. É tão fácil para a gente olhar a vida e a realidade com os olhares humanos, fala a verdade. E quando a gente olha com o olhar humano, a gente só vê às vezes desgraça e dá vontade de chorar mas é tremendo porque o profeta está dizendo o Deus dos impossíveis está olhando com o seu olhar e está repartindo com você avisando o que ele está fazendo enxerga não só alicerce enxerga a graça, o poder, a misericórdia a intervenção de Deus porque aquele que estava falando era o Deus dos impossíveis e aí trechos da palavra de Deus vieram à minha mente Gênesis 18, 14 onde diz assim no anúncio do nascimento de Isaac há porventura alguma coisa difícil para o Senhor Jesus fixando neles o olhar respondeu aos homens é isso impossível mas a Deus tudo é possível quando ele falou que era impossível que um rico ou melhor, era mais fácil que um camelo passasse pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus ou então na anunciação de Jesus que Jesus nasceria virginalmente a Maria e ela disse, isso é impossível e então o Senhor vai dizer através do anjo porque para Deus nada será impossível o que Deus quer é que diante dos impossíveis nós possamos deixar de lado os olhos críticos para enxergar com os olhos de fé naquele que faz o impossível alguns anos atrás, eu estou me lembrando disso porque essa semana eu estive visitando o pastor Miquel da Paz Barreta, ele esteve aqui conosco e ele veio para fazer um transplante de fígado e ficaram um tempo hospedados na nossa casa depois um irmão da nossa igreja durante três meses cedeu a sua casa e ele ficou morando nessa casa enquanto eles estavam fora aqui de Curitiba e foi interessante porque naquela semana em que ocorreu o transplante é, a esposa do pastor Miqué estava em nossa casa e nós estávamos orando e foi a cirurgia e depois foi a primeira semana depois da cirurgia e quando eu fui visitar o pastor Miqueias na UTI e eu olhei para como ele estava, o estado dele, a aparência dele, a fraqueza dele eu falei, senhor, difícil e eu me lembro que eu fui para casa com esse coração apertado e comecei a conversar com a esposa dele. E sabe aquela conversa assim: olha, se prepara, as coisas estão difíceis, né? O senhor é soberano e tal. Aquela senhora olhou bem firme para mim assim, aquele jeitão de nordestina, é E me deu um esculacho que foi tremendo foi falou assim: Deus me deu uma promessa. E eu vou sair daqui com meu marido, porque eu creio na promessa de Deus. Que quietinho. Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha a vida, os problemas, as lutas, as dificuldades com os olhos humanos. E com os olhos humanos a gente chora diante das sementes da graça de Deus, como os alicerces do templo e a gente não é capaz de enxergar o que o Deus dos impossíveis já viu eu não sei o que você está vivendo mas eu sei que se o Deus dos impossíveis falar ao seu coração pode crer porque ele é o Deus dos impossíveis mas é interessante que esse texto continua e os versículos de 9 e 10, versículos 9 e 10, falam da nossa parte nesse processo. O Deus dos impossíveis intervém. Ele faz um milagre. Milagre é especialidade do Todo-Poderoso. Mas há uma parte que é nossa nesse processo. E os versículos 9 e 10 vão falar algumas coisas muito fortes para aquele povo. O Senhor Todo-Poderoso diz, portanto, tenham coragem, todos os que estão ouvindo agora o mesmo que os profetas disseram quando se começou a reconstrução do templo do Senhor Todo-Poderoso e foram colocados os seus alicerces. Pois até aquele tempo não havia dinheiro para pagar os trabalhadores e os animais de carga não redinho dinheiro para os seus donos haviam tantos inimigos que ninguém vivia seguro pois eu fiz com que todos fossem inimigos uns dos outros é interessante que a nossa parte é obedecer pela fé o Deus dos impossíveis e é por isso que a primeira ordem é tenham coragem tenham coragem depois de compartilhar o profeta compartilhar o que ele estava vendo com os olhos do Senhor ele convoca o povo a ter coragem para fazer o que Deus mandou que fosse feito no quarto ano de Dario e isso está no capítulo 7, versículo 1 o povo estava no meio da obra da edificação do templo. e no passado eles tinham ficado com essa obra parada por algum tempo mas nos últimos dois anos eles tinham em mente que aquela obra precisava ser acabada o que o Senhor estava dizendo era que o milagre Ele faria como já estava fazendo mas que eles tinham que ter coragem para obedecer a ordem do Senhor é interessante que a coragem aqui era alguma coisa muito séria porque durante a obra chegaram os emissários do governador e disseram assim quem deu a autorização para vocês começarem essa construção? eles já tinham, estavam trabalhando há dois anos, estavam levantando o tempo e eles foram para embargar a obra quem deu autorização? e aí então os líderes disseram assim olha, nós temos uma autorização do Ciro de Ciro, um antigo imperador que disse que deveríamos construir o templo isso já tinha feito muitos anos mas na verdade, na verdade nós recomeçamos essa construção porque Deus mandou e aí então para intimidar esses, esses homens eles disseram assim, tudo bem qual é o seu nome, qual é o seu nome, qual é o seu nome, eu quero o nome de todo mundo que está mandando e todo mundo que está trabalhando, nós vamos fazer uma lista aqui, porque nós vamos falar direto com Dario, que é o novo imperador, e vocês estão na lista dos subversivos, essa aqui é a lista negra. E o que Deus estava falando é, não importa se você está na lista negra, eu sou o deus dos impossíveis, continua fazendo o que eu estou mandando você fazer. Porque milagre, eu sou especialista e eu faço. E interessante é que, por causa da mensagem de Ageu e Zacarias, o povo continua construindo. E esses homens pegaram a lista negra e mandaram lá para Dario. A gente faz a nossa parte e Deus faz os milagres. E olha só o que aconteceu, Esdras capítulo 6 vai nos dizer assim, que quando chegou aquela carta para Dario, ele começou a pesquisar e lembra que lá no governo tinha um homem chamado Daniel e que ele tinha mandado para a cova dos leões e que ele conhecia o Deus Todo-Poderoso porque viu o milagre de Deus. E olha só a resposta que ele manda. E então o rei Dario mandou a seguinte resposta. São estas as ordens do rei Dario para Tatenai, o governador da província do Eufrates Oeste, para Setar e para os seus companheiros oficiais da província, província do, Eu, do Eufrates Oeste. Afastem-se do templo e não proíbam a sua construção. Deixem que o governador de Judá e os líderes israelitas reconstruam o templo de Deus no lugar onde ficava o que foi destruído. E por meio desta carta ordeno que vocês os ajudem na construção. As despesas serão pagas imediatamente para que a obra não pare. O dinheiro para isso será tirado do tesouro real, isto é, dos impostos recebidos na província do Eufrates Oeste. Deem aos sacerdotes de Jerusalém todos os dias, sem faltar, tudo o que eles disserem que precisam bois novos, carneiros, carneirinhos para serem completamente queimados como ofertas ao Senhor do céu e deem também trigo, sal, vinho e azeite e isso será feito para que assim eles ofereçam sacrifícios que agradem ao Deus do céu e orem pedindo as suas bênçãos para mim e para os meus filhos se alguma pessoa desobedecer a esta ordem, ordeno também que vocês atravessem o seu corpo com uma viga profunda, pontuda, tirada da sua casa e depois finquem a viga no chão e além disso derrubem a sua casa e a façam virar um montão de entulho. Que Deus, que escolheu Jerusalém como lugar onde deve ser adorado, acabe com qualquer rei ou nação que desobedecer a esta ordem e tentar destruir o templo de Jerusalém. Eu, Dario, dei esta ordem, que ela seja obedecida em tudo. E então o governador Tatenai, Setarbozenai e os seus companheiros fizeram exatamente o que o rei tinha ordenado milagre 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 especialidade de Deus mas sabe qual é a nossa parte? coragem sabe qual é a nossa parte? fortalecer as mãos para o trabalho determinado pelo Senhor coragem de continuar e terminar tudo quanto o Senhor havia mandado fazer Milagres são problemas de Deus, mas disposição, dedicação, desprendida era o que o Senhor esperava deles. Mas para isso eram necessários passos de fé. E esses passos de fé, algumas vezes eles vão contra a lógica, mas vão a favor da esperança que Deus coloca nos nossos corações. por isso eles não se importavam com o nome deles na lista negra e por isso eles tiveram a coragem de dizer nós somos servos de Deus do céu e da terra e estamos reconstruindo o templo que um grande rei de Israel construiu e terminou há muito tempo na verdade a realidade era de que quando deram esta resposta não havia recursos para fazer o que Deus mandara e nem haverá, enquanto não tivermos a coragem de, pela fé, iniciarmos o que o Senhor nos ordenou. Veja só o que o profeta Ageu disse nesse mesmo tempo. Ageu 1,6 diz assim, Tem semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece e o que recebe salário recebe-o para o manter num saco furado você já viu alguma coisa parecida? e olha, ele continua versículos 9 e 10 esperaste-o muito mas eis que veio a ser pouco e esse pouco quando o trouxesse para casa eu o dissipei com assopro por que causa? diz o senhor dos exércitos por causa da minha casa que está em ruínas enquanto correis cada um de vós a sua própria casa por isso os céus por cima de vós retém o orvalho e a terra retém os seus frutos o que a palavra de Deus está ensinando é que quando não cuidamos dos negócios do Senhor os nossos vão mal e o Senhor estava naquele tempo convocando o seu povo a dar passos de fé e eu creio que Deus está convocando hoje o nosso povo, essa igreja a dar passos de fé e se eles fossem capazes de crer e confiar no Deus dos impossíveis, Deus mesmo seria a bênção daquela nação. Eu não sei quais são os passos de fé que Deus quer que você dê. Eu estou orando para Deus me falar dos meus passos. Terceira coisa que esse texto me ensina, versos 11 a 17. Nos versículos de 11 a 17 Deus faz promessas Tem uma série de promessas aqui Tremendas de Deus Versos 11 a 17 E o desafio de Deus é Olha Eu sou Deus dos impossíveis Dê os passos de fé Que eu estou mandando E creia Creia que cada uma das minhas promessas vão se cumprir na sua vida e ele vai dando cada uma dessas promessas e ele está falando aqui coisas tremendas e vai dizer assim que da mesma maneira como ele não ouvia as orações daquele povo por causa do pecado agora ele tinha determinado que ele ouvia abençoar esse povo que da mesma maneira como ele tinha se determinado a castigar e não mudou de ideia durante 70 anos enquanto eles faziam todos aqueles jejuns ele havia se determinado a abençoar e ele não iria mudar de ideia ele estava dizendo que nada iria mudar porque ele ia derramar a graça dele e aí ele começa a prometer as bênçãos que viriam, mas que eles deveriam continuar mantendo os valores que Deus tinha ensinado no passado e no presente. O que, é que Deus estava querendo é que eles contassem, crer, contar com as promessas de Deus. Por quê? Porque elas são verdade absoluta. Quando Deus do seu trono decreta alguma coisa mesmo que você não tenha visto nada já aconteceu porque Deus é Deus eu fico imaginando essa cena sempre mexe comigo porque Deus vê o que eu não vejo e dar passo de fé é complicado imagina o coitado do Josué ele está substituindo Moisés Moisés é um homem de Deus tremendo lembra? e de repente quando eles tinham que passar pelo mar vermelho Deus falou ó, manda o povo marchar o povo começou a marchar, marchar o mar vermelho abre e passa a pé enxuto. E todo mundo tem isso na cabeça e aí o Senhor diz para Josué Josué agora eu vou confirmar a sua liderança entre o povo pega a arca do Senhor coloca na frente manda os sacerdotes marcharem na direção do rio Jordão que está na cheia e eu vou abrir um, o rio Jordão e ele está com a cena na cabeça ele viu a cena do mar vermelho e aí eles começam a marchar na direção da água do rio e o rio não abre não abre imediatamente não abre e os sacerdotes estão marchando a correnteza está forte você já andou em rio na tempo de cheia a correnteza é forte o piso do rio é lama, não é areia não você põe o pé e afunda no lodo e eles estão com, com cuidado levando a arca para não molhar para não cair e eles olham para trás para Josué e dizem vamos, vamos, vamos andando, vamos andando e não está abrindo não está abrindo e eles vão caminhar até a metade do rio e param na metade do rio imagina ficar na cheia na metade do rio com o pé no lodo a água passando com violência porque é cheia segurando a arca esperando abrir e eu acho que tinha a turma do Josué <risos> se deu mal nessa aí ele está achando que ele é Moisés e sempre tem aquele que está olhando para a gente assim não, tem? não é verdade? mas a Bíblia diz que a 20 quilômetros dali o Senhor tinha segurado as águas do rio e elas começaram a baixar, a baixar, a baixar, a baixar até que o rio secou e o povo passou a pé enxuto mas eu imagino o tempo que demorou para aquela água baixar como estava o coração de Josué como é que estava o coração dos sacerdotes como é que estava o coração e como é que estava a zombaria lá atrás mas uma coisa eu aprendo quando Deus fala mesmo que eu não veja nada nem que seja a 20 quilômetros de distância ou a um milhão de quilômetros Deus já começou a fazer alguma coisa está entendendo? creia creia na promessa de Deus porque quando Deus promete já aconteceu ainda que eu não veja última coisa que eu queria deixar com vocês nessa manhã quando a gente tem coragem de crer no Deus dos impossíveis sabendo que Ele é o Deus dos impossíveis a dar passos de fé a tomar posse das promessas de Deus então os dias de tristeza vão se transformar em celebrações do poder de Deus e da graça e ele diz o jejum de tal mês, tal mês, tal mês quatro jejuns no ano não vão ser mais jejuns serão festas de adoração e louvor a Deus porque vocês vão ver os meus milagres eu sei que Deus talvez o trouxe aqui para ouvir esse sermão de novo que alguns estavam aqui domingo à noite tem um pastor que estava numa igreja pastor novo, convidado e ele começou a pregar pregou o primeiro sermão, a igreja ficou muito feliz passou o segundo domingo ele pregou o mesmo sermão e a igreja ficou preocupada o que está acontecendo passou o terceiro domingo ele pregou o mesmo sermão e aí os líderes estavam ficando já nervosos marcaram uma reunião com o pastor e disseram assim pastor, já três domingos que o senhor está pregando o mesmo sermão e ele disse, é e aí então foi o quarto domingo e adivinha o que ele fez? pregou o mesmo sermão aí ninguém aguentava mais, quatro vezes seguidas e aí então fizeram uma reunião de um grupo grande e disseram, pastor, quatro domingos o senhor prega o mesmo sermão o senhor não tem outro sermão? tenho, o problema é que vocês não praticaram o primeiro então vou repetir até vocês praticarem não, não vou fazer isso não, né? mas o que eu quero dizer para você é o seguinte na sua vida pessoal Deus trabalha assim Deus fala o nosso coração toca a nossa alma a gente está vivendo situações de luta de problemas, de dificuldades e a gente vai orar e dizer assim filho, eu sou o Deus Todo-Poderoso você é capaz de crer em mim? na tua vida pessoal o Espírito Santo vai dizer assim para você tenha coragem eu sou contigo por onde quer que andares na sua vida pessoal em alguns momentos o Espírito Santo vai te dar promessas ele vai dizer filho vou fazer isso vou fazer aquilo na tua vida e nem sempre a gente vê imediatamente a gente tem que tomar posse dessas promessas e se firmar nelas contra aquilo às vezes que a gente enxerga e vê na vida na nossa vida pessoal a gente jejua e chora tantas vezes porque as lutas são grandes mas quando a gente vive pela fé todo jejum um dia vai virar louvor a Deus porque Deus está agindo isso vale para a sua vida mas na nossa vida como igreja nós estamos num momento decisivo falta bem pouquinho pra gente celebrar o centenário dessa igreja e nós temos um sonho e não é um sonho humano Deus colocou esse sonho nos nossos corações terminar a obra desse templo desse santuário até o dia 13 de maio de 2014 quando a gente olha humanamente tem tanta coisa ainda para fazer <risos> e a gente vê esses gradil tudo aqui na frente dá até desânimo mas eu creio no Deus dos impossíveis você crê? eu creio nas promessas que ele nos deu você crê? eu creio que o dia 13 de maio de 2014 vai ser um dia de festa agora tem uma parte que é minha e que é sua que são os nossos passos de fé eu não tenho dúvida que nós precisamos de milagres para isso acontecer mas quem é o especialista em milagres? Deus agora o que é a minha parte Deus não vai fazer você está entendendo? o que é a minha parte Deus não vai fazer E o desafio que eu tenho para você é que você ore a Deus e pergunte: O que é que é a sua parte nesse desafio de fé? Como parte desse povo, como parte dessa igreja. Que você reúna a sua família e pergunte: Senhor, qual é a nossa parte? eu não sei o que é porque cada um tem um estilo de vida diferente cada um está vivendo um momento diferente e qualquer coisa que eu falar talvez nem seja cabível para um momento que você está vivendo mas quando a gente fala com Deus Deus revela Deus toca às vezes a gente até esperneia um pouquinho porque mexe com algumas coisas que parecem ser segurança para nós. Mas aí a gente vai descobrir que a nossa segurança é o Senhor. Essa semana eu e Cleusa estávamos orando para saber qual é a nossa parte. Eu não posso pregar um sermão desse se eu não estiver disposto a fazer a minha parte. E a gente ficou pensando, bom, qual é a nossa parte? nós pensamos, vamos dar o apartamento que nós moramos para a igreja aí falou, vai ser complicado porque ele está penhorado porque a gente já deu ele em penhora para o empréstimo aí eu tenho que pagar o empréstimo e não vou conseguir dar muita coisa aí ficamos fazendo conta, o que, é que a gente tem? não tenho tanta coisa assim aí descobrimos uma coisa a única coisa que nós temos hoje é o fundo de garantia que a igreja deposita numa previdência privada e que a gente guarda para velhice esse negócio de velhice é complicado né? e aí nós oramos e oramos e tem um problema porque isso está em um tipo de aplicação que tem desconto de imposto de renda e o governo vai lá e pega uma parte bem grande e aí, eu estava bravo fazendo conta: quanto é que o governo vai pegar, como é que vai ser, como é que não vai ser. E aí, hoje pela manhã, quando eu recebi essa caixinha com esse carro, eu percebi que Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado com o coração então quero dizer, ela não está aqui mas ela vai concordar comigo porque ela está assistindo que aquilo que tiver lá que a gente conseguir tirar que o governo não vai tomar que nós vamos colocar à disposição para a gente terminar esse templo é o melhor que eu posso fazer eu não tenho nada melhor para fazer agora ora e vê o que Deus tem com você e faz a tua parte porque o milagre eu tenho certeza que ele vai fazer qual é o milagre? eu não sei eu às vezes fico tentando imaginar e aí o Espírito Santo fala é assim isso é problema meu, para com isso senão vai ficar ansioso você não tem vontade de saber? Assim, eu queria saber como é que o senhor vai resolver essa questão aquela eu não sei o problema é de Deus eu vou fazer a minha parte eu queria desafiar você para a gente orar como eu fiz domingo passado à noite se você está disposto a orar sobre esse assunto na sua casa, na sua família e perguntar, Senhor qual é a minha parte o que é que o Senhor tem comigo qual é o teu propósito eu queria convidar você a ficar de pé para a gente orar juntos aqui e a gente vai orar por isso eu não sei, cada um tem a sua história tem a sua vida, mas você... Senhor, o meu passo de fé eu vou dar o meu passo, eu não sei qual é o Senhor vai falar comigo o meu passo de fé eu vou dar o meu passo de fé eu vou dar e nós vamos celebrar uma festa eu já estou vendo aqui quinta-feira nós, nós tivemos a reunião do conselho eu perguntei para o conselho e aí? eu não tenho dinheiro, não tenho estratégia tenho que gastar até o final dessa obra um valor grande, colocamos o valor, e eu não tenho tempo. Ou eu mando fazer os bancos, ou eu mando fazer isso, aquilo, aquilo outro, não dá tempo. E aí eu gostei de ver a resposta, nós vamos dar o passo de fé. Então essa semana, se Deus quiser, a gente vai estar assinando o um contrato para a compra dos, das poltronas, e vamos começar a instalar as poltronas aqui, e vamos terminar aí, dia 18, prometeram, como é que está o Nilson? Dia 18, prometendo que a primeira janela vai chegar, é isso mesmo? É, o protótipo não, a janela, não é? Já vem com conversa aí, né? não, vai instalar aí a janela e a gente vai vendo aí, Deus vai nos dar, amém? A minha parte eu vou fazer, a sua você vai fazer também, amém? Vai perguntar para Deus, pergunta para Deus, eu e a tua família, e deixa Deus fazer a obra. Vamos orar por isso? Senhor Jesus, essa igreja está em pé na tua presença. Esse é um ato de compromisso, e nós queremos te perguntar: qual é a minha parte? Qual é a minha parte? revela Senhor a nossa parte porque nós queremos fortalecer as nossas mãos para terminar essa obra crendo que os milagres o Senhor fará aqui nessa casa, que é a tua casa e também nas nossas vidas eu quero orar por alguns que vieram aqui ouviram essa palavra e estão vivendo tempos muito difíceis essa mensagem foi para eles também porque tu és o Deus dos impossíveis então revela para esses teus filhos qual é a parte deles no impossível que o Senhor vai fazer que estão vivendo talvez seja de uma doença de uma enfermidade de uma luta de um problema de família que o Senhor revele para eles qual é a parte deles e eles vão dar esses passos de fé Enquanto isso, do teu trono vai sair o decreto da tua bênção sobre o teu povo E assim como o Senhor um dia decidiu que não ouviria os jejuns daquele povo O Senhor decidiu, num tempo diferente, abençoá-los Então Senhor, que esse seja o tempo da tua decisão, do teu decreto de que o Senhor vai abençoar esse povo, abençoa a casa deles, abençoa a família deles, abençoa o coração deles, abençoa os negócios desse teu povo, abençoa Senhor com salvação, abençoa com cura, abençoa com os teus milagres. Nós vamos dar os passos de fé, mas os milagres só o Senhor pode fazer. Recebe, Senhor. A nossa devoção e revela-nos a tua vontade é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.